0: Lo sentite questo orologio? Questo orologio non è un orologio qualsiasi. Immaginate che sia il Climate Clock di Manhattan. Un countdown, uno strumento che ci dice quanto manca a un evento molto vicino che sarà di vitale importanza per il nostro pianeta. Il punto di non ritorno per l'emergenza climatica.
1: Ciao, questo è Visavi.
0: Il podcast che vuole far luce.
1: Ormai lo sentiamo tutti i giorni ai notiziari. Disastro di qui, disastro di là, alluvioni, uragani, incendi, scioglimento di ghiacciai, neve in posti in cui non si è mai vista. Ormai questi fenomeni sono di una tale frequenza che rappresentano quasi la normalità. Ma non dovrebbe essere così e non dobbiamo lasciarci prendere dall'indifferenza.
0: Per capire un po' di più sulle cause di questi fenomeni abbiamo parlato con Elisabetta Ruffolo, produttrice delle attività di divulgazione scientifica di Meteo Expert e giornalista responsabile editoriale di Icona Clima.
2: La causa principale del riscaldamento globale e quindi dei conseguenti cambiamenti climatici sono le emissioni dei gas effetto serra di origine antropica, ovvero cosa significa causate dalle attività umane. Prendiamo per fare un esempio eh, diretto in esame la CO2, ovvero l'anidride carbonica come principale gas serra. I dati cosa ci mostrano? Ci mostrano come l'aumento delle concentrazioni di CO2 sia stato vertiginoso dalla rivoluzione industriale in poi, ovvero da quando l'uomo ha iniziato ad emettere su larga scala.
1: Pensate che all'inizio della rivoluzione industriale la concentrazione di anidride carbonica nella atmosfera era di 278 parti per milione. Oggi, mentre stiamo parlando, stiamo toccando le 417 parti per milione. L'aumento è di più del 50%, ma a preoccupare non è tanto la quantità.
2: Il dato importante non è solo quello riguardo alla quantità di anidride carbonica che stiamo emettendo, ma anche quello relativo ai ritmi con cui questo fenomeno sta avvenendo. Pensate che ci sono voluti 200 anni perché l'atmosfera vedesse un aumento del 25% della concentrazione di anidride carbonica, ma solo 35% per raggiungere il tragico traguardo di quest'anno dell'aumento del 50%. Questo cosa significa? Significa che il modo in cui eh, l'uomo sta abitando il pianeta è lo stesso modo che sta modificando il clima che rende possibile la vita così come, come la conosciamo noi oggi sul pianeta stesso.
0: Sappiamo cosa vi state chiedendo, quello che tutti vogliono sapere. Ci sono soluzioni? Sì. Sono semplici? Assolutamente no. Il cambiamento climatico è una situazione troppo complessa per poter essere risolta in modo immediato. Non tutto
2: però per ora è perduto, ci sono due macro aree di intervento. La prima riguarda le azioni di mitigazione del cambiamento climatico perché sappiamo che è indispensabile agire per contenere l'aumento della temperatura globale e quindi dobbiamo abbattere le emissioni dei gas clima alteranti. Si tratta di convertire il nostro modello di sviluppo allontanandolo dalle attività inquinanti dalle fonti come ad esempio le fonti fossili ad alte emissioni di gas clima alteranti. l'altra grande area di intervento eh, riguarda le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici perché direte ci dobbiamo adattare perché il cambiamento climatico non si invertirà in un giorno anche se noi smettessimo di mettere gas clima oggi non vedremo una inversione immediata della rotta domani quindi dobbiamo iniziare a prepararci agli effetti del cambiamento climatico, anzi in realtà dovremmo già essere preparati.
1: Pretendere che la situazione cambia improvvisamente stando solo a guardare e nell'attesa che gli altri facciano il loro lavoro non migliorerà affatto questo problema che coinvolge chiunque dai più giovani ai più anziani. Per questo
2: la prima azione da fare è sicuramente esserne a conoscenza, esserne consapevoli, studiare, documentarsi e parlare di queste tematiche come stiamo facendo oggi perché dovremo affrontare un cambiamento e dovremo farlo insieme.
0: Facciamo un esempio. Mettiamo caso che un giorno vediate una pubblicità che sponsorizza un prodotto più green. Questo nuovo prodotto green può benissimo sostituire quello che avete sempre usato senza grandi svantaggi ed è stato prodotto anche in modo più pulito. Unica pecca, costa di più proprio per come è stato prodotto. E già ci si potrebbe chiedere ma vale la pena spendere di più se posso avere lo stesso oggetto a un prezzo più basso? E poi scommetto che ci convinceremo tutti di un'altra cosa che differenza faccio io se sono l'unico che fa questo passo di cambiare a cosa serve se non lo fanno anche tutti gli
2: altri la chiave per rispondere a questa domanda sta nel non considerare né gli altri individui, né i governi, né le aziende come delle isole, delle cose distanti da noi. Tutto è interconnesso, quindi le nostre scelte individuali sono importantissime. Indirizzare i nostri consumi per innescare quel meccanismo di cambiare la domanda per cambiare l'offerta è molto importante.
1: Convincete gli amici, fate conoscere agli altri che esiste un'alternativa più sostenibile per quel prodotto se l'avete trovata ad ogni modo ci sono cambiamenti che devono essere fatti in scala più grande e spesso sentiamo che non hanno a che fare con noi semplici cittadini ma è pericoloso pensare così il singolo ha una grossa responsabilità
2: bisogna anche sempre come impegno del singolo partecipare alla vita pubblica perché i comportamenti individuali sono fondamentali ma è l'azione collettiva è il modo in cui imposteremo la società il nostro sviluppo che porterà a un reale cambiamento quindi bisogna anche interessarsi alla politica e alle politiche ambientali non bisogna sentirsi esclusi perché scegliere i nostri rappresentanti e pretendere che si percorra un cammino sostenibile è proprio la spinta per quell'azione collettiva. Ci sono posti nel mondo, ci sono stati in cui le persone non possono scegliere e noi possiamo, quindi secondo me è un nostro diritto ma anche un nostro dovere.
0: Nel 2018, quattro ONG avevano intrapreso un'azione legale contro la Francia per non aver rispettato gli impegni presi con l'Accordo di Parigi sul clima firmati nel 2015. All'inizio del 2021, il Tribunale amministrativo di Parigi ha condannato la Francia. La multa è stata simbolica, un solo euro, ma il gesto è fortissimo. Per la prima volta un paese viene ritenuto responsabile di non aver agito su questo fronte. Questa potrebbe essere la prima di una serie di sentenze contro diversi stati, forse.
1: Questo episodio ha dimostrato quanto è stato facile, almeno finora, per diversi stati non rispettare certi accordi, ma non tutti i patti sono uguali ne esistono di due tipi
2: bisogna eh, distinguere gli accordi vincolanti dagli accordi non vincolanti parliamo di quelli vincolanti eh, sono quelli che suppongono un obbligo diretto rispetto dell'accordo da parte degli stati che scelgono di farne parte e quindi anche dei soggetti che, privati che vi operano eh, possiamo citare la convenzione di Basilea del 92 sul controllo dei movimenti trasfrontalieri dei rifiuti pericolosi del loro smaltimento possiamo citare la convenzione sulla biodiversità sempre dello stesso anno Questi accordi implicano un obbligo e quindi delle sanzioni e quindi devono essere rispettati. Poi ci sono gli accordi non vincolanti che però hanno un grande significato in termini di di indirizzo delle linee dei dei vari paesi. Seppur siano degli accordi non vincolanti sono estremamente importanti perché danno la direzione che vogliamo seguire e che i vari paesi vogliono seguire. In tema di cambiamento climatico, eh, sicuramente l'accordo di Parigi sul cambiamento climatico è stato il primo accordo universale giuridicamente vincolante. Qual è l'obiettivo di questo accordo? È rafforzare la risposta mondiale alla minaccia posta ai cambiamenti climatici nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi volti ad eliminare la povertà.
0: Cruciale sarà l'appuntamento della COP26 di Glasgow, rimandata nel 2020 a causa della pandemia. Nel 2021 sarà la 26 conferenza delle Nazioni Unite sul clima, ma prima della COP26 ci sarà la COP giovani. Quindi i giovani sono preoccupati per l'ambiente?
1: Secondo una ricerca di Astra Ricerche del 2015, l'81% dei giovani è preoccupato per la crisi ambientale e per le conseguenze che questa potrebbe avere sulle loro vite in futuro.
2: Che i giovani siano preoccupati per la crisi ambientale, oltre che da questa ricerca, lo abbiamo visto anche dai movimenti che si sono creati negli ultimi anni. I ragazzi si sono riuniti, sono riuniti nelle piazze, sui social quest'anno, eh, per discutere della questione ambientale, chiedere delle risposte chiare, e delle azioni concrete ai governi, perché i ragazzi sanno che la crisi ambientale ambientale è una questione che si troveranno a dover gestire perché come abbiamo detto all'inizio non è una rotta che si invertirà dall'oggi al domani quindi l'azione o la non azione di oggi è una scelta determinante per il loro futuro e ancora di più per il futuro delle generazioni che verranno. La cosa importante eh, di questo dato è che siano disposte ad impegnarsi in prima persona e come vi dicevo la prima cosa da fare per impegnarsi è studiare, documentarsi conoscere gli impatti che la nostra vita di singoli e persone cittadini ha sulla Perché fare questo? Perché se siamo tutti
0: consapevoli degli impatti che abbiamo oggi con le nostre attività, i giovani lo saranno ancora di più quando dovranno occuparsi degli impatti che avranno il loro lavoro, la loro azienda, quindi il modo in cui producono, il modo in cui si rapportano con il resto del mondo. Questo dato
2: però non deve preoccupare anzi. Quindi come mi fa sentire questo dato? Sinceramente mi fa sentire ancora di più la responsabilità di dover fare qualcosa di concreto da dare ai giovani e per dargli gli strumenti necessari per poter gestire l'impegno che il cambiamento climatico gli darà, provare a trasformarlo in un'opportunità, quindi ehm, se noi ci prepariamo oggi e forniamo a questi ragazzi voi giovani gli strumenti e le conoscenze necessarie per arrivare preparati ehm, questo può creare molte più opportunità anche per le generazioni che verranno.
1: Non sappiamo dire se l'argomento ambiente in questo momento storico sia trattato con il giusto rispetto e la necessaria accuratezza. A scuola probabilmente, visto il problema pandemia, è diventato un tema secondario, ma questo non toglie che la questione sia quanto mai grave ed attuale.
2: La scuola va aiutata. Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado devono essere messi nelle condizioni per poter parlare dell'emergenza ambientale e di poterlo fare con le conoscenze e gli strumenti più utili e soprattutto più efficaci. Per questo cosa serve? Serve. servono risorse anche economiche, serve supportare la formazione continua per gli insegnanti, ma anche aprire le porte della scuola ad esperti ed esperienze. Oltre a quello
0: dell'educazione, abbiamo analizzato il contesto dell'informazione. Il 2020 è stato un anno molto particolare, indubbiamente, l'attenzione dei media è stata monopolizzata dalla questione Covid-19. Pensate che circa l'85% dello spazio disponibile è stato occupato da una notizia riguardante la pandemia. Giusto così d'altronde, il coronavirus è stato ed è almeno nel momento in cui stiamo registrando una minaccia per la nostra salute. Questo però apre lo spiraglio per una
2: provocante riflessione. Provate a farvi questa domanda. Se per affrontare la crisi sanitaria abbiamo modificato le nostre abitudini e riconsiderato le nostre priorità anche privandoci di qualcosa, eh, cosa saremmo disposti a fare per affrontare la crisi climatica e ambientale?
1: Il cambiamento climatico è un grosso problema. Continuiamo a sentire parlare di disastri su disastri e ciò non fa che rafforzare la convinzione che la questione sia troppo grande perché un singolo individuo, in qualche modo, possa partecipare alla soluzione il cambiamento climatico potrebbe far paura ma Elisabetta è fiduciosa a riguardo
2: posso dire che rispetto al futuro io sono fiduciosa e lo sono perché eh, ormai sono sempre più chiari i vantaggi delle politiche ambientali della transizione ecologica non solo in termini di di impatti ambientali sicuramente rilevanti ma anche sociali perché una transizione ecologica perché sia efficace deve essere giusta ed equa ma anche economici stimato infatti che una transizione ecologica può portare vantaggi sia in termini di crescita occupazionale che di PIL quindi passare a un modello di sviluppo sostenibile conviene
0: Se vuoi ascoltare il consiglio che Elisabetta ha lasciato per voi ascoltatori, seguici alla pagina Instagram VisaviPod per non perderti i contenuti esclusivi delle nostre interviste.
1: Questa puntata di Visavi termina qui. Vi diamo appuntamento ad un prossimo episodio con un nuovo ospite e un nuovo argomento. A presto!